3: Nej, ärligt talat, och det här känner jag fan riktigt jävla starkt för, att om litteraturvetenskapen inte har ett hjärta med, om kritiken inte har ett hjärta med, så upplöser den sin egen legitimation.
2: Välkomna till det andra avsnittet av podcasten Gästavudet, en vinindränkt podcast om litteraturens värde och värdelöshet. Jag heter Rebecca Kärde och jag sitter här med Lira Kolli, Viola, ja. Victor Malm och vi är just nu i Berlin hemma hos mig. Förra gången så var vi gjort tagen i din ateljé Lira, Stämmer. Ja, men nu har vi flyttat oss du tycker jag att vi har rört oss uppåt i världen. Senast. Jag tycker faktiskt det, ja. ja. Jag är börjad att instämma. Mm. Vi har också en munskänk, min hund Florian. Han är ute på promenad i första halvan av avsnittet. Men andra halvan så kommer han vara med. Och det tycker jag känns bra för det var lite lite sådana slavar förra gången. Vad menar du?
3: Du föreställde dig att det fanns massa gossar. Vad
2: du föreställde mig? Det fanns. Jag missade att du lite grann att de stod så här och var liksom smäckras som marmor stod ut med väggarna. Och så kände jag, är det bara jag som inte ser dem? Men de var ju faktiskt alltså, oigenkännliga från statyerna, För statyerna
0: var ju egentligen målade. Just det, då. Just ehm, och slavgossarna var också så här uppsminkade. Och så kunde de stå längs väggarna, ehm, mellan statyerna. På gamla slaggassar. Atenska tillställningar. Det är en väldigt
2: bra fråga som jag inte vill svara på. <laughs> 14.
3: Ja, ah, jag tänker någonstans där. Ja.
2: Ah, ah.
3: ah.
2: Jo, men att de har liksom kommit i målbrottet, men inte så att det har blivit så fult.
3: Kommit ur det, kanske? Det inte
2: innan målbrottet. Som...
4: Innan puberteten. Nej, inte det, det är osäkert. Inte det som. Men, är... det, vore fel,
2: det vore ju fel, Björn. Aten. det är inte fel. Men jag undrar hur ni, hur känns det att vara poddare? Kan ni identifiera, ursäkta att jag använder det här ordet, alltså. men i någon mening så är det väl det vi är, med pistol mot huvudet. Alltså
3: jag tyckte Ida Ölmedal skrev en jävligt bra grej om det här, jag är numera kulturchef för sydsvenskan. Jag vet inte om jag, jag säger att vi är det, men i någon mening tror jag att podden har chanser att, att vara det kultursida var för. Uh, I meningen att den liksom står utanför kommersiella intressen. Den, den svarar mm. inte på klick eller dagsaktualitet på samma sätt utan den är, den är långsam och kommer då och då. Och... Men Victor, du
0: skrev ju ett mejl till oss och frågade när börjar pengarna rulla in? <laughs> Så hur går de här två identiteterna dig? Nej,
3: men jag tror att liksom anledningen till att man lyssnar på en podcast är för att man får ett långt samtal om någonting. Uh, och en, en tidning fungerar nödvändigtvis Enligt andra regler uh, mm. Så även om Även om ordet är förbannat fult uh, Och jag aldrig vill säga det uh, <laughs> Eller bli kallad för det uh, Så Kan jag ändå känna viss tillförsikt Till exempel när jag hör uh, Ola Söderholm med Stormens utveckling uh, För att den formen av diskussion tycker jag inte finns någon annanstans alltså det, det samtalet han hade med Andreas Malm det, det hade inte det hade inte gått att ha på en kultursida idag
0: nej, jag mm. jag skulle vilja kalla det för en övning i konversationskonst det är något som jag tycker blir bortglömt idag i största allmänhet det känns som när människor talar med varandra och sina vänner så talar de bara om typ sina egna problem och självförverkligande projekt och bostadskarriärer och så vidare. Liksom. Man har inte samtal om stora frågor i livet på ett avpersonifierat sätt. Det är mycket höga höganspråk.
4: Är det det vi har? En i konversationssats. Är det det vi sysslar med? <laughs> ja, men det är väl det det är att spela in en podd, eller? Kanske, eller bara en massa skitsnack. Oftast <laughs> uh... är det på poddan delt det är ju en ja, Till 95% skala. snarare än stormens ser ut. Eller Andreas Malm ju som klimatet. Så du är här för att snacka skit. Lite. Nej men
3: potentialen är det ju stor. Liksom. Mm. Och...
2: Jag tycker att det är så skönt att det är så det är svårt det. att klippa i poddar. Att det är ganska osannolikt att någonting man säger tas ur sitt sammanhang. Eller det behöver inte ens vara det. Men att någonting man säger klipps ut och hamnar någonstans. För det tycker jag är obehagligt när man skriver en text. Att det är så himla... Mm lätt för folk att gå igenom den och haka upp cyber och särskilt men om man mm. pratar i podd så även om jag skulle säga något superdumt om att så här knulla barn så skulle jag kunna säga något annat direkt efteråt och så glömmer folk det här jag sa innan
0: Tror ni det, det Men det, det här är
3: också nackdelen då. Att... Om
0: man säger något supersmart Ja, alltså det, är, ja
3: det är förgängligt på ett annat sätt, ja. samtal. Det går inte att skriva ner gå att skriva till tidningstexter de... också. Jo, jo absolut. Uh, om man inte är arkivforskare. Liksom. Mm. Mm. <laughs> och det är väl ingen. Uh, mm. Men nej, men det, det försvinner på ett annat sätt. Och det, det, det är så tydligt någonting man konsumerar. Mm. På ett annat sätt. Bra texter i tidningen kan åtminstone jag återvända till flera gånger. Uh, det mm. kanske inte ni gör.
2: Jo, men det gör jag också. Så, jag försöker lyssna mycket på poddar som In Our Time och det finns en som heter History of Philosophy som Without heter... Any
3: Gaps uh, Vad sa du? Uh, History of Philosophy Without Any Gaps Exakt, exakt uh, uh.
2: Uh, och den är jättebra men det är också det finns ju några känsla av att det är värdelöst om man inte kommer ihåg det och det gör uh. inte jag när jag lyssnar på någonting jag har samma problem med föreläsningar men där sitter man ju ofta och antecknar mm. och då kan jag ändå förstå vad det jag har hört men om man lyssnar på någonting medan man springer det är ju bara en text Även om det är ett jätteintelligent samtal så känns det som någon slags förströelse i slutändan. Mm.
1: Mm.
0: Men det är väl, alltså det är det jag menar med konversationskonst också. Jag menar inte att det, att det ska vara som någon slags självförverkligande projekt eller liksom att man ska resa någon slags monument över konversationen. Alltså. Utan det är ju skitsnack med en kvalificerad skitsnack.
4: Mm. Ja... Jag tycker stjärnor att ha ett utrymme där det inte är så kvalificerat som i en text. Särskilt om man har liksom skriv ångest och nevroser. Att Jag vill att den här, när jag föreslog den här podden, ville jag att den skulle heta vår, vår skitpodd. Och att vi bara kunde liksom snacka
0: skit. Och nu sitter du här med
4: har ja, och har en övning i konversation. <laughs> så är jävla Hävling, besviken. Gud. Verkligen. Det är
0: värre än att skriva en text. Jag förstår att du ska säga så himla mycket
4: skrivångest. Du är ju bra. Men alla har det utan oh, du. Gud. Ja, <laughs> Tror du inte det? Jo, och alla har ångest förutom du. <laughs> ja. Det låter som en
0: agg. Oh, ja, Nej, det, men... det, det är typ Jag det är fantastiskt. Det. <laughs> det
4: är typ um, fascinerad Du är den enda. Känner ni att ni medvetet
0: försöker motverka er egen ångest och prestationsångest? Eller lyssnar ni till dem som sanningar? Vardå? Nej, jag
4: försöker motverka helt siden. Hur inte.
3: motverkar man då?
0: Inte man, man. Ta en komenad. Men jag tänker typ så här: 70% av social ångest, nu höfter jag varför jag men består i att man inte sig själv att man har social ångest.
4: Va? Nej.
3: Det tror jag verkligen inte att man bara,
0: nu, nu kommer det bli en konstig social situation och så upprepar man det liksom narrativet i huvudet typ. nu kommer det här och det här hända nu kommer, jag är så nervös så det och så inte och bara, jag är en neurotisk person som har social ångest om man stå och tänker jag, är inte en neurotisk person, det här kommer gå jättebra om det inte går det, så bra det här är lite,
3: välj lycka eller välj ja. uh. men jag
0: tror nog att självdisciplin kan ta en är ganska långt när det kommer till så här saker som i vår tid ses som oövervinneliga typ, sjukdomar. som depression. Eller
4: avdisciplinering snarare. Det var väl självdisciplinen som har lett en till ångesten? Eller? Ja, fast disciplin och att
0: pressa sig själv är två helt olika saker. Det här sa en terapeut i mig när jag var 19 och det
4: har Disciplin och att pressa sig själv. Mm. Äh, för
0: att i begreppet disciplin, i det gamla antika begreppet, äh, askesis övning... Så ingår liksom eh, en medvetenhet om sin egna begränsningar.
1: Mm, man pressar och, sig och, själv och går ut över då. Exakt. Och,
0: om man pressar sig själv blir man utbränd. Om man är självdisciplinerad så må man bra. Jag tror att i teorin jag att det, det är så. precis Men sen att det är väldigt, väldigt svårt att uppnå det. Ja men det är det ju. Men ja. man får ju anstränga sig lite. Mm. Men, det där men att bli vuxen
3: handlar om att lära sig veta skillnader. Ja. Jag tror att jag pressade mig själv. Kanske under åtta år av mitt vuxna liv. Och... Hur gammal
0: är du egentligen?
3: Nej, men jag, jag, räknar, jag brukar tänka att man föds ungefär när man är 18.
4: Mm.
3: Innan dess livet. Ett Hur gammal liv. är du nu? Har... 28.
4: Så det slutade för ett år sedan?
3: Ja, ungefär. Vad hände
4: uh, då?
3: Uh, jag tror jag lärde att... Det var Lyra som någon gång sa till mig när jag var väldigt stressad att, uh, <laughs> oh, att jag borde lära mig att ta det lugnt. Vilket är ett uh, mycket mer djupsinnigt råd. Um, det låter som. Det är också en konst. Ja. ja det är ju ungefär
0: vid den tiden du började sprida detta evangelium. Ja. Ska vi gå till vårt ämne för veckan, kanske? Ja. ja, låt... ja nu låter det som att vi spelar in podd varje vecka. Kvartalet.
4: Övningen i konversationsskolan. Nej,
2: men vi gjorde det. Ja, ta det samman. Ja. Ja. Temat för dagens, veckans man vet inte varför inte var Kvartalets. Kvartalets avsnitt. Det Wordets varit avsnitt. Jag vår jag vår ja. vårens avsnitt. Temat för vårens avsnitt är mästerverk. I viss mån också genialitet. Mm. Men jag tror att det är nog mer mästerverk som intresserar oss och det beror på att Victor läste en artikel i New York Times. New Yorker. Ja, New Yorker.
3: av uh, James Wood, den, uh fina kritiker, lite övervärderad i Sverige kanske. Ja, det är för att uh, han är
2: den enda man känner till,
3: Ja. men han, han har lite helgonbild bland journalister och kritiker i Sverige, men han skrev i alla fall i någon slags återblick på förra årets uh, uh, litteraturutgivning i USA, eller England, ja, utgivning. Inledde han en artikel med, I only encountered one masterpiece last year. Och jag tyckte det var så jävla roligt. Alltså, det är så jävla
2: rolig bild av vad det är att läsa. Det är ja. som att man är Pacman, man typ. mm. Man bara ja. går mm. igenom. Man bara går rakt fram. Och så då och då kommer det ett mästerverk ja. och står ja. i huvudet. Heter ett äpple. Ja, exakt.
3: Och bara, vad menar du? Mm. För jag känner mig obekant med... Inte obekant med ordet. liksom När det dök upp som... En nästan... Inte, ett ord man använder i normala konversationer om litteratur jag inte riktigt upplever att det är uh, Det är en normal utåt...
0: konversation om litteratur?
3: Mm, som en vi har nu, kanske eller som en man har på uh, runt lunchbordet på en litteraturvetenskaplig institution det kanske inte är normalt kanske är fel ord för att beskriva det men jag skulle aldrig sitta och säga det uh, förra veckan läste jag ett mästerverk uh. Jag brukar
0: nog säga det ganska ofta Är det så? Ja, för att motivera varför jag nästan inte läser någon svensk samtidslitteratur att jag föredrar att läsa mästerverk framför Andra författare som är lika mediokra
4: som jag själv
3: Ja Men... Men
4: det är någonting annat än att liksom äh, Hävda att man har läst ett mästerverk ja. Alltså det måste komma ifrån någon liksom Otrolig position av äh, Självförtroende och auktoritet liksom.
3: Det gör det ju Och jag kan absolut ligga hemma med Kristina min flickvän och säga att Det här är ett jävla mästerverk till henne. Och Nej, men... Uh, jag lastade... Ja, nej, det var det nog länge sedan det hände. Jag tror jag, 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 jag... Viola kände mig när jag var yngre och mer bombastisk. Uh... Svårt att tro men. <laughs> och då... <laughs> Då tror jag att jag utropade saker, att saker var mästerverk relativt frekvent. Jag kan i alla fall föreställa mig att jag gjorde det. Och det mm. du har ju
0: bara bytt ord.
3: Ja, ja. Du
0: är så det här är fan det bästa
2: sen, eller som, punkt, Ja, punkt. precis. Du är mycket så här, det här är en av de 20 bästa svenska romanerna sedan 1947. Alltså, liksom... <laughs> det här är den bästa boken i år,
3: i januari. Ja. 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 ja men du, så, jag känner väldigt starkt för saker. Ja. Så, saker fint. jag tycker är väldigt bra känner jag extremt starkt för. Uh, och jag har lätt för hyperbole men det är någonting med mästerverksordet uh, som jag bara har blivit väldigt osäker på mm.
4: uh, det är lite cringe
3: ja precis varför mm. det? Mm.
4: det är något lite fult i mästerverk eller att um... Det har funnits en enorm kanonkritik. Jag antar att jag är liksom skolad i den generationen typ. Eller formad av den. Tycker du att det är lite
0: lågklass eller dålig smak att säga vilket mästerverk?
4: Nej, men snarare att man typ gör anspråk på en liksom objektiv position på något sätt. Som är här, någon slags transcendental litteraturkritisk utsag och punkt typ som man inte kan claima. Kanske dålig. Kanske... Jag tänker att... Kanske kommer från någon mer modest syn på sig vad litteraturkritik är. Att inte... Mm. Um, att inte liksom kasta sig med det begreppet så mycket. Uh, samtidigt gör jag alla det hela tiden. Vad um, om inte litteraturkritiken
0: ska göra det, vem ska då göra det? Uh, ingen. Jag vet inte. Så alla är så med jockräverska simma omkring och blocka sikten för de verkligen geniala texterna på något sätt. Vet
4: inte, men. <laughs> jag tycker det, låter mm. men... det är lite stor. Men. Smooth övergång Smud övergångar. <laughs> I don't know, but. <laughs> det heter det så är jag
3: tror en segway-pod säger inte alla snubbara som på. Segway. segway. Jag tänker bara på den man åker. men Jag ah, tror ja. att det är ett uttryck för någonting går över till något annat. Som man håller på med i media. Ja. ja. Mm. Det här var alltså, en segway. Ja, övergång. Mm.
4: Intressant att du nämner det med mästerverk. Apropå det. Eh, <laughs> så. <laughs> Nej, men. Mm. <laughs>
1: oh,
0: Ly, jag skiljer kaffe på sig själv. Och allt annat. Oj. Men det var det som hände min hand... fick jag det. Ja, för det såg ut som att du kastade Eller det var liksom väldigt. Uh... Jag är så arg det här. Det ska inte finnas någon objektiv smakdomare. Så
2: bara... Och... Finns det några papper
3: i det
2: här? Ja, det finns en rulle där till vänster.
3: Jag tycker det med objektiv smakdomare är ju att. Ja, de gärna hade det får finnas en. Det handlar Ja sånt. <laughs> ja.
4: Enligt honom själv. Man vill inte gå tillbaka till någon...
3: Men det är någonting som har, som har förändrats med mig. Att jag har blivit vars att jag har en smak. Mm. Det tänkte jag att jag inte hade förut. Du tänkte att vi var liksom en transcendental <laughs> Ja, det tänkte jag verkligen. Nice. Uh, det är
0: fläckat, flåren, ja, men var en fläckad Ju fler människor
3: som jag respekterar djupt... <laughs> eller ju fler människor jag respekterar djupt som jag har träffat, står mer vars uh, blir jag hur excentrisk uh, fenomenet smakar?
0: Hur skulle du beskriva din egen smak? Varför är det excentriskt?
3: Därför att det är tillfälligt. Uh...
0: Förvånar du dig att människor är så tydligt särpräglade individer?
3: Egentligen inte.
0: <laughs> det låter ha ju ha som
3: att perspektiv. det är vad jag menar. Men, <laughs> Men det, det, jag tror ändå. Vad tycker när om att plugga lite vet? om man kommer in utan någon form av kapital i det, liksom. Vilket jag inte gjorde. Ingen kolla alls. Så tänkte jag att, man, att allting man löste var bra. Utom typ rasin uh, och moljär. Uh, allting annat var jättebra. Det är liksom en
0: otycklig uteslutning.
3: Ja. ja. <laughs> Lite godtyck. Det var like det var väl det var väl exemplet på den här första tillfälligheten som... Uh, Senare blev det en insikt man jag kom till det också
0: Okej, tack för att du Fyllde ut den här pausen
4: Ja, för nu börjar vi igen, eller hur? Ja, ja. Viktor upptäckte att han hade en smak <laughs>
3: Det är bra vet du.
4: Ja, men mästerverk. Jag kollade idén kulturarkiv och googlade liksom ordet mästerverk och då fick jag fram 13 träffar i mars och 70 träffar de senaste sex månaderna. Vilket betyder att varannan eller var tredje dag utnämns eller refereras något till som mästerverk på den kultur. Och med tanke på hur liksom extremt korta kulturtiden är nu för tiden så är det ganska ofta och eh, kanske därför tänker jag att det, blir, det är så svårt för mig att komma på något mästerverk när jag började, tänk, när jag började liksom tänka. Eller när jag fick liksom ordet kastat på mig så kunde jag inte komma på ett enda. Och om man ska tro kultursidorna så är den svenska kulturvärlden bara en gigantisk guldfylld bassäng av mästerverk Samtidigt som jag inte minns någonting av de gångna åren, vilket ju är speciellt... Um, och jag tänker att det första man går till då, eller i alla fall jag, när jag ska liksom försöka minnas de gångna åren och eh, de stora liksom, litteraturhändelserna eh, eller utgivningarna så är det liksom augustprisnomineringar. <laughs> det är det, det verktyget yeah. vi har. Och vinnare. Eh, och till liksom, prissystemet. Och det är kanske det sämsta av eh, metoder man kan använda sig av. Ja. Och det är väl i för sig typ Eh, också kanske den mest originella spaningen som finns Att vi idag inte besitter Något historiskt minne riktigt Och att vi inte kan minnas mer än två månader tillbaka Om ens det typ två veckor tillbaka Om jag ska försöka dra mig till minnes Vad som skrevs på Kulturskolan För två veckor sedan så är det ändå svårt att minnas det
3: Jag har ingen aning eh, Nej.
4: Nej jag, jag inte Något läst. om klimatet Eftersom de har skrivit om det
3: det var den särskilda
4: gissningen. En klänning kan jag i den tur det senaste året. Men utöver det, nej. Um, <laughs> och Jag var nyss på ett uh, amerikanskt universitet och träffade en 90-årig litteraturprofessor som har varit med ett tag. Och, uh, han sa att om man kollar notapparaterna i artiklar och uh, forskning som skrivs idag så är alla referenser nästan från de senaste fem åren. Vilket inte liksom har varit fallet eh, mm. tidigare. Och det tycker jag man liksom ser på många håll. Väldigt tydligt inom akademin, inom samtida teori. Kanske, eh, ja. Och eh, såklart i litteraturvärlden också. Och i en sån situation är det såklart... Lätt och lockande att ropa domedag. Vilket många väl också gör ständigt Och sen glömmer att de har gjort det Och sen gör de det igen så ett år senare Som det vore nytt Vilket väl är eh, Pratar de. <laughs> kanske, men också typ Alla som varit med i en kritikdebatt De senaste tio åren Och har samma spaning Hon pratar om oss Jag pratar om sig själv Ja, absolut men i en sån situation är det ju såklart eh, väldigt lätt att liksom greppa efter den klassiska västerländska kanon. Eh, eller att det är lockande att gå tillbaks dit. Eh, Stringberg, Joyce, bla bla Och återövra mästerverken.
0: Ska du skjuta vår fortsätta hela diskussion i sank nu? Så här, I inledningen. <laughs> Va? Jag, vet jag inte. känner att det kommer ett män här.
4: Jaha. Eh, Få se. Jag vet inte vad du sitter på. Men... Eh, Uh, jag tror det är många, um, därför många också uppskattar Svenska akademin, trots allt piss som har varit uh, med dem, uh, även bland så kallade kulturradikaler. Uh, För som de. Jag tror det Sluta Jag tror att allt är salt tweet som jag säger. <laughs> Kanske det är. Um, men uh, uh, ni, får, ni får säga vad ni håller med om och inte håller med om sen. Men eh, ja, och dess bevarande av eh, kulturellt minne och vårdande av kanon som ju ändå är ganska liksom, eh, unikt eh, och ses som en motpol till en, alltså det är en väldigt unik liksom, eh, institution i eh, vår kulturvärld och ses som en motpol till en samtidigt tendens mot liksom, total kulturell glömska och eh, kort, eh, ett totalt kort minne. Så jag tror det finns en slags liksom längtan efter det. Och det är efter att kan en kanonkritik som ägt rum och som liksom fortfarande är äger rum och som väl är eh, kanske den mer normativa hållpunkten. Eh, alltså det är väldigt vanligt att gå ut Till exempel alltså de senaste, jag vet inte, någon sommar de senaste typ 20 åren som någon så svensk kultursida inte haft serien typ.
3: Klassiker mest, du inte behöver läsa.
4: Exakt, eller typ de mest överskattade klassikerna. Uh. Och där man liksom...
0: Va? Uh, det här har jag gått mig totalt förbi. Vilka, alltså är, har, vilka verk är det som är...
3: Alltså, typ så, alla är bra.
0: Ja, uh, och... Uh, liksom. Typ, slösa inte bort den här som man får läsa på Spanien för en tid som flytt. Den skulle en nog ingen plan.
3: våga säga. Men Ulysses betyder det. Ja,
0: exakt, uh, Ulysses. Ja, men den är ju dålig. Nej.
3: <här> då
4: <var> <här> <här> Men du vet så här artiklar som så här, är lite roliga typ när man säger att Julias assistent är kås så tråkig. Och man bara, är inte fucking schittland att säga det. <här> <här> eller typ så här, anteckningar från källarhålet handlar om så här, insel som eh, borde klippa sig eller typ att Gösta Bärling har en djupgående narcissistisk personlighetsstörning och så vidare. Och som på lite höga reaktioner och är lite, känns lite järva typ. Eh, och det känns inte så. Eh, kanske inte så radikalt längre med den typen av. Liksom, enkla avfärdande eller attacker. För det har, det har gjorts några gånger. Eh, samtidigt. Eh, vill man ju heller inte gå tillbaka till ett äldre äldre mästerverksbegrepp tänker jag. Eller jag vill i alla fall inte det. Och man hatar ju också. <laughs> Alltså, alltså mästerverk är för mig ganska nära eh, mästerskap som ligger nära liksom geni och genimyten. Och eh, jag tänker att kanonkritiken också har varit väldigt eh, fruktbar och liksom ägt rum av en anledning. Alltså, eh, vi kan inte ha en syn på kulturhistoria i Sverige som är helt europeisk och västerländsk eller bara stora Och jag tycker ju själv också att mäster finns någonting... Eller ja. Det finns väl något lite sjukt, tycker jag, i mästerverksbegreppet. Och det är för att jag är en del av det kanonkritiska tidvarvet. Eller, äh, så. Äh, alltså att det bygger på en idé om tidslöshet och därmed också historielöshet. Äh, och dels också för att det, liksom, det är väldigt lätt att leda till en fetichering av enskilda verk eller ännu värre enskilda genier som också kan leda till en väldigt isolationistisk historisk historieskrivning. Mm. Där man liksom till exempel kan gå på utställningar på moderna museer och se typ Malevich eller med massa trevliga överklasstanter från Östmalm utan att behöva liksom ägna en tanke åt hans rötteriser. Eh, suprematismen och ryska...
3: Det blev dekå, liksom. Ja, ja. Eh,
4: och eh, total liksom, historieläshet också. Mm,
1: mm.
4: Och eh, det här tycker jag man också kan se när geni- eller mästerverksetiketten strategiskt approprieras av, ibland, inte alltid, eh, eller tillskrivs kvinnor eller eh, personer från minoritetsgrupper. Alltså att det är någonting Med själva begreppet Eller idén som alltid löper risken Att isolera det man beskriver Typ Marikandre tycker jag är ett sånt Ganska bra exempel Som liksom Jag tycker hon har beskrivits Ganska konstigt I liksom De senaste Ja 15 åren mm. Så att hon kallas ett geni Och ett underbarn av folk som har Sengdal. Och den där dokumentären av henne, jag, kommer, jag vet inte om ni såg, jo, ja. mm. jag tror den hette så jag kallades, jag var ett geni eller något sånt.
3: Det var jag, det, det var jag som var ett geni, eller det är ja. jag som är ett geni. Och det ja. var väldigt
4: citat säkert, mm, mm. men ändå äh, känns lite symptomatiskt. Typ, äh, det är väldigt alltså, Folk som har tagit livet av sig är ju väldigt äh, enkla. Man ser ju den berättelsen. Mm. Um. Ja, men typ att hon föddes i Göteborg, hon dök upp från ingenstans och att hennes språk är helt ojämförligt och utan motstyck och att hon typ skriver ut som ett naturbarn och inifrån en isolerad stjärna. Eh, medans eh, hon ju själva verkligen springer ur jättemånga traditioner och miljöer. Alltså punken, for one, eh, gotiken, alltså Hollywood-skräckfilm. Hon har ju verkligen så Filmis hollywoodeskt skrivsätt, ja ah, trotsig i Medelfeld och sen Elvin ja.
1: um,
4: och uh, så uh, en annan, jag tänkte på också den amerikansk koreanska poeten Theresa hakung Cha som också uh, dog väldigt ung uh, uh, hon blev också mördad, vilket också uh, eller Marekande blev inte mördad men hon blev mördad Eh, vilket jag också gör henne väldigt tacksam. Alltså hon beskrivs också som en udda geni som liksom skrev eh, avantgardistiskt eh, om så här jättekonstiga saker med så här olika myt element och eh, koreanska gudar och eh, gjorde en massa experimentell film eh, ganska så isolerat från eh, dels en sån koreansk-amerikansk eh, community hon tillhörde, men också eh, en så avantgardistisk tradition. Så frågan är, eh, jag tänker att man behöver mästerverksbegreppet, men man vill samtidigt inte tillbaka till typ Horace Engdahls mästerverksbegrepp. Eh, och eh, frågan är vad man ska göra om man både vill liksom undvika eh, den värld av liksom kulturhistoriskt glömska och å ena sidan har ett begrepp av mästerverk som inte isolerar verk i sin historiska kontext och som heller inte är blind för de historiska och politiska strukturer som tillskriver vissa saker kulturellt värde och vissa grupper författare ofta europeiska män kulturellt värde och andra personer och saker, inte det så vad tänker ni? att <låder> Enkel fråga. Hur ska men... vi nu lösa den här? Så ska jag, läsa det? <låder>
3: <låder> jag är ganska överens med det här med. jag tänker mig att du inte är det. Nej, jag tror
2: lyra inte är det. Men ja, ja. Men Jag vill bara säga att alltså, <låder> någonting som jag tänker på i, i den här skärgen. på liksom För jag tror att vi alla, när vi har pratat om det här innan så har jag aldrig varit överens på något sätt om existensen av västerverk. Och att begreppet kanske inte exakt det begreppet men någonting Exceptionell litteratur. Ja, precis. Eller konst eller vad det kan vara. Men det här... För jag är också, som du Viola, väldigt uppvuxen i den här kanonkritiska traditionen. Och då har man ju en ganska liksom, väl uppövad blick för ett väldigt okritiskt affirmerande av saker och ting. Och jag tror att det mest fascinerande exemplet jag känner till i den fangen är Mattias Karlsons vurm för folkmusik. Alltså Sverigedemokraternas... Jag vet inte vad han är nu, men nu har jag tror att han har hoppat av. Men ja, högt uppsatt inom Sverigedemokraterna. Ja, han är
3: tankesmidare nu tror jag. Ja, det är han kanske. Ja. Pappaledig eller något. Tankesmedjande pappaledig.
2: Ja. Tankesmed och far. Ja, tankesmed och far. Tankesmed och far. <laughs> Specifika epitet. För folkhemmat. Precis. Nej men han är väldigt, personligen är han väldigt, väldigt intresserad av folkmusik. Och eh, ja, men då föreställer liksom svenska traditioner som han tycker är extremt viktiga. Att bevara Och på Sverigedemokraternas olika partidagar Och sånt så är det ofta ett antal sådana evenemang Det är liksom folkmusikgrupper som spelar Och sådär Sen har de haft väldiga problem med det För det finns otroligt få folkmusiker i Sverige Som är eh, nationalister Fart om så är de jävligt flummiga Och jävligt vänster Och eh, ja, men det är hippiskt liksom Men det finns väl tre kanske Och de brukar spela på Sverigedemokraternas partidagar Och som jag har förstått det så kommer det liksom ingen Alltså, alla lyssnar på Jimmy Åkessons band Med den här fyra killen från Noise eh, Som spelar Va? typ ja. Ja. Är han där? Ja. Ja, eh, jag ja det?
4: Ja Ja visst Det inte den ja det
2: här på <laughs> 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 ja, Nej men det det, det är som jag tycker Det här säger någonting om på något sätt Det här, det här är väl kanske det mest liksom, Okritiska affirmerande Av tradition jag kan Föreställa mig liksom. mm. eh, Också är man helt tondöv för att det här i någon mening har spelat ut sin roll. så att säga För folk mm. bryr sig inte. Det är inte det
3: folkmusik. Det länge. är inte
2: folkmusik. Liksom. Och jag tänker att det finns ett sätt att betrakta mästerverk och kvalitet som påminner om det här. Liksom. Där man tänker att förut så fanns det ett begrepp om detta och det var sant. Och nu har det urholkats. Och så ska man försöka utan någon som helst känslighet inför den nuvarande historiska situationen ska man försöka inlämma det här i det rådande. Vad som än krävs. Och det, det går bara inte. Liksom. Mm.
0: Nej, men jag känner att jag håller med väldigt mycket av det du säger, men jag tycker inte att det är... Just nu det mest fruktbara angreppssättet för att jag tycker att det konstruktiva angreppssättet har präglat litteraturhistorien och litteraturvetenskapen i flera decennier nu. Och kritiken framförallt. Och Vi har fastnat i någon slags modus av gnällig misstänksamhet och glömt bort vad det är som gör litteratur viktig. Liksom. När vi ska prata om värdet av litteratur så säger vi bara. Jo, men den är jätteviktig för att den är litteratur. Och så fastnar vi i datologiskt cirkelresonemang resonemang och pratar om hur missförstådd den är och bara fastnar igen i ett gränligt modus.
1: Mm.
0: Det finns liksom väldigt lite språk idag för vad det är litteraturen gör som är så storartat. Mm. Mm. Ja. Och därför tror jag att vi behöver återvända till gamla tankar och mästerverk och geni för att, för att se så här: vad ansåg man liksom, historiskt estetiskt att ett verk gjorde? När det var exceptionellt
2: på det viset. Mm. Det är väldigt tydligt att den kritiska reflexen, i många fall idag föregår alla övriga reflexer, eller, mm. eller alla övriga sätt att reflektera över det man har framför sig. Mm. På något sätt, jag pratade här en dag till exempel med en kompis som är sociolog, och som han hade varit på något seminarium om, om Durkem. Och så hade de läst en text som han, det var någon form av antropologisk studie över något folk i. Någon fransk koloni Och så skulle de Och den, den var viktig av ett eller annat skäl Jag vet inte men Och så skulle de diskutera den här efteråt Och så fick den här texten då Av en studentkritik För att den saknade postkolonialt perspektiv Och det är ju en text Alltså den är ju skriven under kolonialtiden ja. Självklart Så gör den det Och det här, det här är ju sån här liksom, Man kan göra ha slags Ivar arpby sparning på det naturligtvis som är helt bizarr när man tänker att det här för som jag förstår det så blev den här studenten också eh, inte utskrattad men fick väldigt hård kritik av alla närvarande för att alla tyckte att det var självklart att det, men det är klart att den inte har det men jag håller med om att det där den formen av synsätt där man liksom ska avslöja omedelbart och sen så vet man inte riktigt så finns det kanske ingenting riktigt kvar samtidigt som alla ändå har en känsla av att här finns någonting som som ett språk för. Alltså den estetiska upplevelsen. Eh,
4: det håller jag med om att det upplever också som väldigt vanligt. Mm. Sen är det väl skillnad också på liksom så här, relevant, alltså, att, att kritisera kanon och någon slags eh, västerländsk historisk i hur lätt som helst, eller vem som helst kan göra det. Det är inte så svårt. Men eh, det svåra är väl... Eller det finns ju mycket kanonkritik som också faktiskt skriver en annan kanon. Absolut. Och som gör eh, väldigt eh, mycket för det. Um, Karavan till exempel, där jag råkar sitta i redaktionsrådet. Vi hade faktiskt ett nummer på eh, jubileumsnummer eh, um, om väst, eh, vad heter det? mästerverk. Mm. Fast från... Eh, vi använder inte ordet världslitteratur, men äm, från... Bra liksom, att
3: inte göra det. <laughs> jävla piss. <piskor. laughs>
4: från liksom äm, Afrika, Sydamerika och Asien. Och Karibien. Mm. Men
0: det är ju sådana ofta så här, affirmativa, kritiska insatser som faktiskt blir
4: betydelsefulla mm. Ja, och någon slags kunskap om det mm. som faktum liksom... Äm,
3: men kan, kan man ställa frågan så här Tror ni Jag tänker att kanonkritiken är någonting Jag tänker att du gick igenom nästan allting vi har lärt oss av kanonkritiken Det vill säga att verkar historiska Inte eviga mm. uh, Men tror ni att vi har förlorat konkreta saker i och med den? Det vill säga har vi blivit av med författare har vi blivit av med verk? Har vi blivit av med... Jag tänker att du tar upp någonting som vi kanske blir av med. Jag, det tror affirmativa... att, jag tror att det
0: historiserande förhållningssättet tenderar att höja kritikerna över verken. Och igen mm. det blir en del av den här avslöjande reflexen. Att som kritiker sitta och kunna pussla ihop och beskriva vad ett verk faktiskt handlar om. Det är liksom som den psykoanalytiska förklaringen av för författarnas undermedvetna impulser. Fast bara på ett samhälleligt politiskt plan
3: istället. Fredrik mm. Jansson hävdar exakt det. Men han säger också att den är en dis distinktion att, att höja konsten av kritiken. Vilket jag inte håller med om.
2: Jag tänker att det kan vara olika förhållningssätt som både har ett existensberättigande.
4: Exakt. Man kan väl liksom historisera och kontextualisera ett verk historiskt, geografiskt, ekonomiskt. Och samtidigt förstå att det inte är liksom uttämmande eller att alla vad heter det, horisonter eller kontaktytor inte är uttämda.
0: Ja man skulle hoppas det och jag håller helt med att det borde gå att göra. Men när man läser till exempel avhandlingar i litteraturvetenskap idag, det man saknar är framförallt den här känslan av glädje. Mm. typ, eller mening eller ja. såhär, varför ska den här texten skrivas överhuvudtaget, varför Känns betyder som att Ja
3: men lite mm. så, ja,
4: den är helt helt Vad Ska litteraturvetenskap vara Eller det finns ju ja, ja. många platser för det var. Det. Eller, det kan det vara också, men
3: Nej, ärligt talat, och det här känner jag fan riktigt jävla starkt för att om litteraturvetenskapen inte har ett hjärta med, om kritiken inte har ett hjärta med, så upplöser den sin egen legitimation om vill med dig, om, om den, med
0: något annat än litteratur.
3: Ja, då börjar man hålla på med historia eller sociologi, eller, och det är viktigt med liksom. Mm. Men, uh, jag tänker så här att litteratur är ett historiskt fenomen. I alla fall sättet vi ser på den och läser på den har gjort det, ja, men kanske 200-250 år, 300 år kanske, beroende på var man sätter gränsen. Och det här är ju inte någonting som uppstår spontant, utan det uppstår genom att norra, norra faktiskt, inte en mängd, börjar ideologisera. Vad litteratur är Och det, här, det är så litteraturvetenskapen uppstår Som ett försvar för den här ideologin Det är en borgerlig, liberal idé Om vad litteratur är Som ett sätt att liksom, skapa sig själv som människa Och så vidare En frihet och, och bli autonom i förhållande till ett dumt samhälle Och så vidare Och Även om vi är kritiska till alla de idéerna Så är det den ideologin som har skapat litteraturen vi älskar Mm uh, och det tycker jag är en form av motsägelse som är väldigt svår att hantera. För att jag är också kritisk mot det här Boile-liberala sättet att se på litteratur. Men samtidigt är det helt nödvändigt för att litteraturen ska ha den mening vi vill att den ska ha.
2: Och den behöver liksom en fiktionsgrund mm. som man går med på ja. för att kunna ta till sig den överhuvudtaget tror jag. Ja. Eftersom den är onödig. Ja.
3: <laughs>
2: uh. Men du var inne på det Victor, att feministisk tradition idag är den som mest förvaltad mästerskaps- och genibegreppet. Mm.
3: Jag hade tänkt presentera en tes om att mästerverk är överspelade som social kategori. Det är liksom det meningslöst. För att Jag tänker att idén om ett mästerverk är att den samlar en gemenskap runt sig. En läsande gemenskap runt sig över tid. Det är liksom mästerverk. Det är som vi
0: gjorde en garanti för att man ska komma ihåg.
3: Ja, precis. Det, det är en form av minne. Och det här uppstår inte spontant på något sätt. Liksom. Och jag upplever kanske att vi har varit i ett halvsekel i, i liksom normkulturen som jag tillhör ganska dåliga på det där. Jag upplever att landskapet är ganska splittrat och vi är fett glömska och det, det, det finns inga hierarki liksom. När Höras Sengdal säger att högkulturen har blivit en subkultur så är han inte bara en elegisk, konservativ kritiker utan hon har faktiskt en poäng. Uh, men feminismen gör inte det här. Uh, jag kommer tänka på den när jag Sara Ahmed på vägen hit att nej, jag har fel. <laughs> Mästerverk finns fortfarande även om den feministiska traditionen aldrig skulle använda ordet. Eller det kanske de skulle, jag vet inte riktigt. Men den feministiska traditionen värderar å ena sidan litteratur otroligt högt. Som en form av erfarenhetsbevarande texter eller form av er, er, en form erfarenhetsbevarande form kring vilka vad det är att vara kvinna är existerar över tid och man kan söka sig till för att själv ingå i det här kollektivet av kvinnor som har konfronterats med samma problem samma vanor och, och samma hot utifrån liksom och där upplever jag också att man liksom Fortsätter konstruera de här punkterna I historien, kring vilka man samlas Kring och läser, och träffas och läser Och diskuterar Och, och att det är någon mening Liknar den här bojlig-liberala idén Som liksom en figur som Peter Lutterson, En litteraturvetare som Tidigare var kulturchef på svd försvarar. Det vill säga litteraturen som ett sätt Att skapa en individ på ett frihetsprojekt att erövra sin egen subjektivitet och att, att jag nästan sätter hela min tilltro till litteraturen som meningsfull social existens till feminismen, slog de här på bussen hit mm. <laughs> för de är den andra som driver det här och, och, och de säger jag också och, och det gör jag faktiskt medvetet. för <laughs> Och att jag är väldigt, väldigt glad för det. Men det får mig samtidigt också mer och mer att sympatisera med den här något mer konservativa litteratursynen. Som jag, jag tror att den radikalitet jag ibland sveper av mig själv blir meningslös utan. Mm.
4: Uh. Tänker du att det är inom, du pratar om typ feministiska du?
3: Ja... Kanske inte främst feministiska litteraturvetare utan feministiska läsare mm. uh, och feministiska kritiker. Så jag har även en fin figur i den meningen att hon, hon går på linjen mellan de båda. Liksom. Att hon, mm. är, hon är mer en offentlig intellektuell eller någon som vill komma. Kom, hon är liksom inte Iriga eller Butler. Mm. Hon är enkel, hon är tillgänglig. och Skrivet litterärt. Ja, precis.
4: Och använder många litterära referenser. Men där finns
2: det också tänker jag nästan ett horisontellt perspektiv att det handlar mycket om att lyfta kvinnor som har gjort saker, både idag och då. Och att när man lyfter till exempel alltså det kan ju vara till och med typ Virginia Woolf, så tänker jag att feminister tänker lite grann på något som det kunde vara jag.
1: Mm.
2: Att det inte finns en sorts beundran eller det är klart det finns en enorm beundran men jag tror att det är inte lika stark feticisering av personer som har skrivit mest verket, utan det handlar också om att tänka på något sätt att, ja, det, att inte att lyfta fram kvinnor som inte har blivit så och förklarade som de skulle kunna ha blivit. Mm. Mm. Det är ett liberal,
0: individualistiskt begrepp som på något sätt knyter an till en eget självförverkande projekt.
3: Samtidigt som det har en kollektiv funktion.
2: Ja, mm. precis. Både
0: och att och man, vill ju,
3: man vill ju möta sig det också.
2: Mm. Man vill tänka att någon skulle göra så till en själv också. Jag tror mm. att det finns någon form av solidaritet i mm. det också. Mm. Absolut. Men sen kan det bli alltså, som vi var inne på jag läste eh, en fruktansvärt hemsk bok nyligen eh, <laughs> om, eh, om, om vanor en sån amerikansk eh, lite sån populärvetenskaplig självhjälpbok om hur vanor uppstår och vidmakthålls. Och det var nästan det värsta jag läst i den här genren. Um, ja, men använda ett liberalt subjekt för att förklara ett historiskt skeende. Det var så medborgarrättsrörelsen. Den startade när Rosa Parks vägrade flytta på sig. Mm. Samtliga stora amerikanska företag de startade för att uh, um, vdn Walter oh, stod gud. hemma i trädgården och spelade baseball med sin son och fick Ja del peplig Men det var en äpplig hula byken mm. liksom <laughs> genom en hel bok. Alltså, det var helt sinnefrukt,
4: liksom. man mm. del? Ja,
2: precis. Och där finns ju det som du pratar om: det här liksom, det obefläckade geniet som på något sätt föder fram ett mästerverk. Och jag, jag tror att det finns en märklig, idag som på något sätt så som vi pratar om avsendande reflexen är så himla stark. Och då kan man tro att man har kommit ifrån det där, men samtidigt så. Jag tycker när, man, när man bläddrar i kultur... Eh, när man läser kultursyrie idag så finns det ofta någon lite ohelig allians av genikult och dekonstruktion. Att det kan vara liksom sådana eh, genireportage om personer som dekonstruerar. Att liksom <laughs> Feminister eller typ rasifierade personer som lyfts fram som så här, den som bryter tystnaden. Den mm. som bryter Absolut. normen. Ja. Så jag, jag tänker att
3: Uh -huh. det är ju för att förlagens marknadsföringsavdelningar har blivit fantastiska ja. mm. eller? de är ju starkare än kritiken hur stort utrymme får en intervju med en författare som, när Kemiri eller Slitsberg kommer med en bok liksom. mm. intervjun med dem är ju en del av förlagens marknadsföring ingenting annat mm. jag tycker att liksom en, en kultursidorna börjar i största möjliga utsträckning inte ha sånt med. Alls.
0: Uh. Så menar du att när författare blir intervjuade så säger vi bara saker som förlagen vill att... Nej, personer.
3: nej, absolut inte. Absolut
2: Inte Inte medvetet i alla fall.
3: Uh. Men författaren
2: som... Förlaget har väl hänsyn till författaren som gestalt? Absolut. Och har någon slags helhetsbild av varumärket? Men det är ju författaren som pratar
0: med journalisten.
3: Ja, och de flesta författare är intelligenta och de flesta författare är intressanta och tänkte tänkt igenom det verk de ska presentera för offentligheten. Och författaren kommer att ha den bästa idén. Och kunna prata bäst om det här. Gör, kunna göra folk intresserade av det här. Kanske, det finns en skicklig marknadsförare. Kanske, jag tror inte det. Som har kunnat göra det bättre. Men det är ju fortfarande en form av att föra en vara till marknaden. Det är det. och bli intervjuad vet, i, i idén. och är det, det är har... ju ja, 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 det är det de och Och kritikens funktion eller kultursidans funktion är ju att bjuda motstånd mot det marknadsförande.
0: Så du tycker inte att en
2: recension är ett utvärderande av en vara? Det är det absolut. Men det där tycker jag är intressant. Jag läste Gertrude Steins essä Vad är ett mästerverk och varför finns det så få nu inför det här avsnittet. Och hon menar att man bara kan skapa hon tycker att problemet för skrivandet är minne, tid och identitet. Och att det är bara när man träder ut ur det som man kan skapa ett mästerverk. Hon säger liksom att jag är jag för att min lilla hund känner igen mig. Eh, och så länge min lilla hund känner igen mig så kan inte jag skapa ett mästerverk. Att just det här liksom, fokuset på en person, eh, som ju kommer naturligtvis både inifrån och utifrån på ett väldigt komplext sätt. Det är i sig, det, det är inte kompatibelt med mästerverk. Jag förstår inte exakt vad hon menar, men hon pratar väldigt länge om det i alla fall.
0: Men det låter lite som att mm. man måste liksom avsäga sig egot i någon nästan buddhistisk
3: bemärkelse. Eller
2: detached, någon form av så. transcendens i alla fall. Mm. Mm.
3: Men det, är ju, det här är ju också modernistisk ideologi i någon oh, mening. Ja. Mm. Att mästerverket är kopplingen till det absoluta och därmed en avsubjektifiering i någon mening. Ah. Det kan inte ha att göra med den enskilda skaparen bara utan man blir en förmedlande länk det är ofiskt liksom Precis. och det handlar väl om att gå upp på någon form av universitet. fast huvud på skånska, åfisk åfisk <laughs> <laughs> men
0: Stein eh, skriver ju också i Alice B. självbiografi att Alice B. hörde klockor ringa när hon träffade genier och det här hände bara två gånger när hon träffade Hemingway och när hon träffade Gertrude Stein Otippat att hon tycker <laughs> mm. det Så kanske
3: är det är Hemingway som är Ja, exakt.
0: Fuck you.
4: men det här, Nej, men det här är en otroligt, om här, personifierad,
0: är. relationifierad, liksom lokal på något sätt gestaltning av genialitet. Mm. Alltså att i deras true love på något sätt mellan de här två otroligt specifika individerna. Så uppstår förnimmelserna av genialitet. Så de här sakerna säger emot varandra lite. Mm. Eller? Jo. Vad mm. man kan göra med naken de... och
2: egen jag, 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 jag tror att Gertrude Stein i allra högsta grad betraktar sig själv som ett geni. Absolut. Men däremot så behöver inte det betyda att hon anser sig att ha skrivit ett mästerverk. Det tror jag också i för sig att hon gör. Men,
3: Men uh, Hon har nån, uh, någonting, en form av mästerverk. Eller någonting jag tycker om att tänka på som mästerverk är. Det misslyckade försöket uh, som blev storartat. Jag tänker... Jag ska, jag ska inte ljuga och säga att jag har läst hela Nogans, men alltså Making of Americans, Making of the Americans The, the Making den? of Americans the Making of av of Gertrude Stein, det är ju bland det mest svindlande som någonsin har skrivit. Den är så sjuk den boken. Men den är också misslyckad. Den är nästan oläslig. Men när man sitter med den i flera timmar, så en helg typ, så är det bara... Det händer någonting i huvudet. Det, det är en transcendent upplevelse. Man försvinner, man lättar lite från marken. Liksom. Uh, samtidigt som den är helt hopplös. <skratt> <skratt> jag vet inte vad jag vill säga. Det. <skratt> Kanske att Göttholstein är ett kny. <skratt>
4: <skratt> Klockorna börjar ringa.